0: Ihr hört jetzt die neue Folge von Hartmetall mit Sebastian.
1: Moin Nikolas, wie geht's, wie steht's? Sehr gut. Fantastisch. Ja, herzlich willkommen da draußen zu... Ja, unsere Jubiläumsfolge, 30. Folge ist das heute, Mensch, 30 Folgen Laberei, herrlich, ich freue mich. Und heute haben wir doppelt oder dreifachen Grund sogar. Es ist nicht nur die 30. Folge, nein, wir haben auch noch einen Special Guest, hat sich ja schon quasi angekündigt im Intro. Und wir feiern heute 20-jähriges Jubiläum eines Albums, ähm, welches wir damals richtig toll fanden. Die Rede ist von in Letzter Instanz Götter auf Abruf. Das erschien nämlich heute auf den Tag am 22.09.2003. Das muss man, da muss man erst mal drauf klarkommen, finde ich. Ne? Weil dann merkt man zwei Sachen. Dass wir alt geworden sind. Ja, und ähm, ja dass wir alt geworden sind. Aber immerhin können wir sagen, dass wir dabei gewesen sind. Millennium, Euro-Einführung, Robbie Williams. Wir waren dabei. Naja, reisen wir zurück also in die 90 er in die Stadt Dresden, zu der Band Folk Folkrock war damals ein großes Ding. Viele Bands in Ostdeutschland haben Folkrock gespielt, die es auch heute noch gibt, unter anderem ja ganz bekannt, da kommen wir heute nicht drum rum, Subway to Sally auch zu nennen, in der, Bocke, der Bills, damals auch aus Berlin, meine ich. Und dann gab es ja auch noch die Bands, die sich so von Beginn an auf den Mittelalterrock so ein bisschen verschrieben hatten, Corvus Corax, wäre da noch zu nennen. Also, ja, eine wilde, bunte Szene, Folk-Rock, Mittelalter-Rock geht irgendwie so ein bisschen ineinander über, aber bei ähm, Resistance würde ich ganz klar sagen, ja, es ist folkig, es ist wild. Wie würdest du die Musik grob einschätzen? Ja, punkig,
2: lustig, so ein bisschen politisch die Texte würde ich sagen,
1: ja, wer Songs von den ersten Veröffentlichungen hören möchte, ähm, der kann das bei YouTube tun. Dort findet man die gelabelt unter äh, Demo Letzte Instanz oder so. Also einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben. Resistance, Aufstand der Zwerge, das ist die CD, die sie rausgebracht haben, 1996. Da findet man einige Sachen. Die CD selber zu finden ist, glaube ich, so ziemlich unmöglich. Es gab auch noch eine Kassette vorab, Melonen stehen hinter mir. Äh, fantastischer Titel, aber davon habe ich jetzt auch, auch gar nichts mehr gefunden. Ja, Die Band fiel dann so ein bisschen auseinander und musste erstmal wieder neu aufgebaut werden. Maßgeblich dafür verantwortlich war der Ingo Lieberenz, Künstlername Tin. Der hat sich dann auch den Kasper geschnappt, den Markus und hat auch noch den... Sänger von Resistance mitgenommen, den Herbie oder bürgerlicher Name Ralf Herbert. Und dann hat Tin sich auch noch seinen Bruder geschnappt, nämlich den Holger, lieber Renz, und hat den auch noch mit in die Band gebracht. Laut eigener Aussage war er immer so das Füllmitglied, was irgendwie die Sachen macht, die gerade keiner macht. Vorher war Holly tatsächlich nur der Techniker und ist dann aber so irgendwie mit in die Band gerutscht und war dann ja auch immer sehr präsent. Und last but not least die Streicherfraktion mit Rico Schwips, aka Mutti Stolz an der Violine und dem Benny Gerlach bzw. Benny Cellini am Cello. Es musste ein neuer Name her. Die damalige Plattenfirma Kostbar fand den Namen doof bzw. Resistance. So hießen einfach schon viele andere Bands. Deshalb musste ein neuer Name her. Und es folgte ein langer Streit. Lange wurden sie sich nicht einig, was dazu führte, dass sie ein Sommer lang unter dem Namen Geigenmassaker getourt sind. <lacht> oh yeah, oh yeah, oh yeah. Aber kurz bevor es dann ins Presswerk ging, konnten die sich einigen auf den Namen Letzte Instanz, beziehungsweise es war ein Vorschlag vom Label und die haben den dann angenommen. Und dann kam die erste CD raus, nämlich Brachialromantik. Ich weiß
2: gar nicht, ob die, die haben da so, ich, ja, Techno-Beats oder so so elektronische Beats noch mit reingepackt. Ich weiß nicht, ob das auf dem Aufstand der Zwerge auch schon war. Vielleicht so ja, Richtung Gothic oder so.
1: Nicht so, nicht so toll. Aber bei ja romantik wird es tatsächlich ein bisschen deutlicher. Unter anderem bei dem Song Der Geigenschüler. Weil da ist ja so richtig schöner Techno-Beat drunter gelegt. Und das sind Sachen, gerade diese Spielereien mit Elektronik, die gab es bei den anderen Bands nicht. Bevor wir jetzt auf das fantastische Interview eingehen, äh, was ich mit dem guten Sebastian geführt habe, äh, wollen wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sind wir eigentlich auf die Band gekommen? Weil 96, 97, da waren wir noch nicht so wirklich dabei, da waren wir nee, 9, war oder 10. <lacht> ich denke mal,
2: Nikolas, dass du den ersten Zugang hattest und ähm, durch einen gemeinsamen Kumpel von von uns, ähm, ja, ein gemeinsamer Kumpel hat mir das Kalte, Kalter Glanz-Album gezeigt, also das ähm, zweite Album mit Sebastian. Aber erzähl doch mal, wie du auf die Band gestoßen bist.
1: Tatsächlich kannte ich Subway in Extremo seit so 99, 2000, so grob. Fand das da aber noch nicht so cool. Später dann 2001, 2002. Da habe ich so richtig Zugang gefunden. Ich glaube, es muss tatsächlich 2002 gewesen sein. Da lief das Herzblut. Album Herzblut ja, von genau. Sally beim Kumpel. Und das hat auf jeden Fall guten Eindruck hinterlassen. Besonders das Lied Kleid aus Rosen natürlich. Man kennt es heute noch. Auch ein, ein Gassenhauer der Band. Und in Extremo auch durch das Album von 2001, Sünder ohne Zügel, wo es auch schon ja, ein bisschen rockiger war, ein bisschen härter auch. Da bin ich dann auch auf Let's Instanz gestoßen. Weil irgendwie diese drei Bands, die hat man damals, also bei uns zumindest, immer so ein bisschen zusammen betrachtet. Als als Rockbands mit, ich sag mal, exotischen Instrumenten. Es gab natürlich noch andere Bands, die damals in dieser ganzen äh, Gothic-Szene sehr aktiv waren. So ein bisschen Magazin hat man auch damals ja schon gelesen. Zillow oder Sonic Seducer. Generell so ein bisschen die die Gothic-Ecke. Und da haben diese Bands alle stattgefunden. Ja, und dann habe ich tatsächlich entdeckt, ich glaube, es war das Spiel von... Letzte Instanz, dem Album von 1999. Das habe ich dann auch, ja, ich glaube im Sommer 2002 entdeckt. Da war ja dann auch schon ähm, kalter Glanz draußen. Das hab ich, haben wir dann im ich glaube Herbst 2002. Damals hatte man ja ne, CDs und so und nicht unbegrenzten Zugriff zu 99,9 aller mhm. Musik da draußen. Ja, und dann so ab Ende 2002 war man schon, schon richtig Fan. Ja, das, das kann man sagen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in das Interview überzuleiten. Ich hatte das große Glück, einmal mit dem Sebastian Lose selber sprechen zu können. Ja, ich würde sagen, Abfahrt! Special Heute freuen wir uns ganz besonders, denn wir haben zu dieser Jubiläumsfolge auch einen passenden Gast dabei, nämlich den guten Sebastian. Hallo! Hallo! Freue mich! Vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, wie es damals war im September 98. Da habe ich nämlich gefunden, äh, als Datum bist du bei der letzten Instanz eingestiegen. Wie war das damals? Weißt du es noch?
0: Ähm, ich weiß noch ziemlich genau den Tag meines ersten oder kurz. Das war das der Tag, ich glaube sogar, es war an dem Tag, als ich zum ersten Mal mit der Instanz auf der Bühne stand. Da wurde nämlich der alte Sänger rausgeschmissen. Und zwar äh, direkt über die Telefonzelle. Es gab noch Telefonzellen, da wurde er angerufen und gesagt, ne, heute brauchst du nicht mitkommen. So, und das war die, die Herangehensweise. Äh, äh, ja, ich hatte aber damit nicht so viel zu tun, weil ich war ja neu, ich war recht unschuldig ähm, und ähm, ich weiß gar nicht wie viel, wir wir hatten damals noch in so einer, äh, das hieß der Turm äh, in einer äh, Kirchgemeinde, die hatten da irgend so einen Turm und da war der Proberaum und da habe ich dann so quasi heimlich mit denen geprobt, die haben auch mal in dem Proberaum wir haben dann im Proberaum mal von meiner ehemaligen Band dann auch geprobt. Ähm, ja, es durfte auf jeden Fall keiner mitbekommen, das weiß ich noch. Und äh, dann äh, ging es los, ja. Und so von 0 auf 100 äh, quasi wurde ich dem Publikum als neuer Sänger präsentiert. Ähm, also während des Betriebes, könnte man sagen.
1: Und das war 98. ihr kamt alle aus Dresden, das war so die Dresdner Musikszene? Ja,
0: die kam alles aus Dresden. Ich kannte die Band auch eigentlich noch aus äh, der äh, quasi Vorgängerband Resistance. Äh, ja. Und ich äh, hatte meine eigene Band ähm, und die hatten mich irgendwie bei, nach einem Konzert ähm, in der Scheune, so hieß der Ort, oh. äh, damals angequatscht, ob äh, ja, sie würden doch gerne mal mit mir das probieren als neuen Sänger. Und ähm, das war aber, glaube ich, ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr mindestens vorher. Also es ging eine ganze Weile, die, die Vorbereitung Und die haben sich das auch, glaube ich, nicht so leicht gemacht gehabt. Das war äh, für die auch ein schwieriger Schritt. Äh, ist ja immer einen neuen Sänger für eine Band zu finden, nicht so leicht. Mhm. Ähm, und das war für die ein schwieriger Schritt, aber die sind sie sind, sind gegangen, haben sie mir vertraut. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht.
1: Oh, nicht schlecht, so, so ging das damals einfach, zack, hier... Los genau. geht's. Mhm. Und dann kam ein Jahr später, seid ihr erstmal im Proberaum gegangen? Oder war da schon klar, dass ein, dass ein neues Album kommen soll?
0: Ja, das war schon klar. Ich glaube, wir haben sogar schon neue Lieder an neuen Liedern gearbeitet mhm. gehabt in der Zeit. Ähm, ja, wie gesagt, es, es hatte auch seinen Vorlauf. Also, ich glaube, ich, gefühlt bin ich 97 zu der Band gekommen. Ja, ja okay. also das ist, also ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall nicht viel später. Und äh, da haben wir schon an neuen Liedern gearbeitet und äh, die hatten ja auch schon neue Lieder äh, vorbereitet. Also das war ja quasi dann das ähm, äh, das alte Album war schon eine Weile her, glaube ich. Hm. Und da passiert das ja. Dadurch, dadurch, dass der Sänger, der alte Sänger keine eigenen Lieder gemacht hatte, ähm, war da eh also Ingo und Holger, die waren die beiden äh, Liedmacher ähm, und die hatten eh schon was vorbereitet. Ja. Okay. Also sie hatten zum Beispiel, äh, Rapunzel wurde, glaube ich, sogar schon damals gespielt live, bevor es auf die Platte kam.
1: Ah. Ja, ja hm. ein schöner, schöner Song. Das ist tatsächlich der erste, den, den ich damals gehört habe, aber viel später, ich glaube, zwei, drei Jahre später war das. Ähm, da ist mir der alte Flyer aufgefallen. Ich glaube, den hattest du auch mal wieder gesehen. Um, der Geister im Internet rum, uh, ich glaube, der ist von 99, wo ihr da alle vorgestellt werdet. Um, ich glaube, als Fanzeitung oder so hattet ihr das bezeichnet, mm-hmm, mm-hmm, uh, wo mm-hmm. ihr euch denn alle vorstellt mit so einem Kurzporträt, wie alt ihr seid, eure ja, ja. Lieblingsmucke und so weiter. Und das hatte schon für mich jetzt im Nachhinein auch schon so einen so Mittelalter-Touch, man muss es ja sagen. Und dann kam das Spiel raus Ende August 99 und ich glaube, Rapunzel, ähm, um, war ja dann, du sagst es schon bekannt und das war auf jeden Fall auch ein Song, der mir dann aufgefallen ist. Und dann hieß es irgendwie aber auch relativ straight von den Medien: Ah hier eine neue mittelalter Brachialromantiker machen jetzt hier vermehrt irgendwie Mittelalter. So was damals so in war, sage ich mal. Ähm, kamt ihr bewusst drauf, dass ihr in die Einordnung fällt, oder ähm, war das für euch ein, auch eine Überraschung, dass ihr dann da reingesteckt werdet?
0: Also ich glaube, wie gesagt, für diejenigen, die damals den, ähm, den Weg ähm, sich auch ausgedacht hatten, äh, war das nicht überraschend. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Äh, die Band kam von so einem, sagen wir mal, folk rock ähm, äh, genre und wollte sich quasi ein bisschen weiterentwickeln. Und da war der erste Weg, eben ein bisschen härtere Gitarren zu nutzen, aber eben auch mittelalterliche Instrumente einfließen lassen. Die anderen Instrumente wie Geige und Cello, die gab es eben ja schon vorher. Die haben ja auch nicht so viel mit Mittelalter an sich zu tun. Also die sind ja eher, sagen wir mal, im klassischen Thema verankert. Und ähm, es war quasi die Idee... Ähm, auch diese mittelalterlichen ähm, Einflüsse in die Band zu bringen. Äh, wir kennen ja die anderen Bands, die zu der Zeit auch äh, aktiv waren oder eben gerade, äh, sagen wir mal, im, in einem ähnlichen Umfeld äh, wuchsen, also in Extremo und Sapito Sally vor allem, scheint mal kam später mhm. dazu, aber auf jeden Fall... Ähm, war das so, ich glaube, schon eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, die Band wollte aber, oder vor allem Ingo, der äh, damalige Bandleader, äh, wollte schon auch experimenteller oder mehr in die neue Deutsche Härte, also ah, ja. äh, mit, mitgehen. Mit also das Mittelalter-Thema war so eine Art Brücke, glaube ich, eher zu, zu was anderem.
1: Dann hattet ihr das Spiel draußen. Das ist jetzt eine blöde Frage, aber man fragt sich das so, weil man hat ja vielleicht selbst nicht immer so den, den Lebensplan, gerade in den 20ern. Aber was habt ihr euch damals gedacht im, im Kollektiv? Gab es einen langfristigen Plan, wo ihr hin wolltet? Habt ihr von Album zu Album gedacht? Wie, wie war das damals?
0: Also also Die Anfangszeit, das kann man äh, glaube ich laut sagen, war eigentlich die beste, weil wir haben eigentlich immer alles reingesteckt in die Band Also das war so, ne, mit Anfang 20 ähm, bist du da auch, ne, Also wir waren zumindest auch familiär noch unabhängig, es ging nicht ums Geld in keinster Weise, sondern eigentlich um den Spaß und wir, den hatten wir eigentlich zu Genüge ähm, und haben einfach gesagt, okay, wir ziehen das durch und ähm, geben unser Bestes, das war eigentlich immer das Maximum, was ähm, äh, angestrebt ja, d- wurde, und ähm, stecken quasi alles wieder rein. Also das war jetzt kein, also ein anderes Ziel, kann ich gar nicht so f- mich erinnern an irgendwas anderes, sondern eigentlich, dass wir ähm, mit wirklich voller Energie, auch ähm, mit vielen Ideen ähm, versucht haben, Musik zu machen und die mhm. Bühnen zu erobern. Weil das ist natürlich immer das Allerschwierigste, am Anfang für eine, sag mal, recht kleine Band noch, dann doch mal eben auf die großen Festivals zu kommen und gute Spielplätze zu kriegen und dann eben die Hallen ein bisschen voller zu machen, äh, wo, wenn es eine Tour gibt. Also das war schon immer das Ziel, dann äh, ne, Publikum zu gewinnen. Das kann man sagen, mhm.
1: Gab es denn von der Plattenfirma da Erwartungen? Wie kann man sich das vorstellen? Ah ja, oder? Plattenfirmen
0: haben glaube ich immer Erwartungen. Die wollen durch Geld machen irgendwie äh, das. Äh, ja, da ist in der äh, Musikbranche da quatschen immer viele mhm. ganz, ganz, ganz viele Sachen und denken sich sonst was aus. Aber letzten Endes äh, ja, also wahrscheinlich also ich das ich war auch nicht jetzt bei allen Gesprächen dabei mit der Plattenfirma oder so, ähm, aber ich glaube, also mir ging es damals nicht darum, was die Plattenfirma will. Ja.
1: Dann nur anderthalb Jahre später kam schon wieder das nächste Album in einem völlig anderen Stil. Das hat damals viel überrascht. Ähm, wenn ich zurückdenke, das war ja auch nochmal Kalter Glanz, kam glaube ich im Frühjahr 2001 raus. Und da wart ihr so ein bisschen vor der Welle, die irgendwie zwei Jahre später kamen, äh, mit, mit Engelskrieger von Subway und, und Sieben von In Extremo, die dann erst härter wurden und so ein bisschen anders klangen. Aber ihr wart da schon relativ hart. Ich meine auch gelesen zu haben, die, die Gitarristen waren da äh, Korn-Fans und deshalb klangen mhm. die Gitarren so richtig schön, schön bratzig und alles wurde ein bisschen düsterer an, an, an vielen Stellen.
0: Wir hatten auch einen Bassisten äh, neu bei der Platte, der auch ähm, einen anderen Bass-Sound äh, zugesteuert hatte, das auch eher so kornlastig ähm, zu bezeichnen wäre. Äh, ja, wie gesagt, also das waren eher äh, äh, auch geschuldet wahrscheinlich dem damalig aktuellen äh, Höranspruch äh, von, sag mal, äh, äh, Gitarristen (lacht) oder oder überhaupt äh, Leuten, die sich mit Rockmusik damals auseinandersetzten. Da kamen die neuen Bands wie den Biscuit, Korn und Tool oder wie auch immer, die kamen dann äh, ins Spiel. Und das war natürlich ein neuer Sound. Es war nicht mal dieser klassische Rocksound und ähm, Rammstein. Ja, natürlich. Das sollte man ja nicht vergessen. Äh, Und da wurde auch äh, sich... äh, Orientiert in dem Sinne an äh, von, von den Sounds ähm, und äh, ja, ich glaube auch, dass äh, Kalter Glanz damals schon eben ein, ein eigenständiges Album war, weil es eben weniger geguckt hat, was machen jetzt die direkte Konkurrenz, sondern mhm. äh, äh, geguckt hat, äh, ja... Ähm, was will man f- für einen Sound oder für, eine, für ein Bild dann kreieren? Es war sicherlich auch weniger mittelalterlich wieder, äh, sondern doch schon moderner, ne, würde ich sagen.
1: Definitiv ein moderner Sound, der auch den Test der Zeit ganz gut bestanden hat. Was ich mich immer gefragt habe, ja, wie bist du ans Texten rangegangen? Im Vergleich zu In Extremo jetzt zum Beispiel, die ja viel altertümliche Texte genommen haben oder halt da die Inspiration rausgezogen haben, klingt das bei euch auf den drei Alben mit deiner Beteiligung auf jeden Fall doch anders. Ein ganz anderer Stil von Text, würde ich mal als äh, Laie so behaupten. Wie bist du denn ans Texten so rangegangen?
0: Oh, das ist, ist äh, äh, kompliziert, glaube ich, äh, das zu, äh, zusammenzufassen. Ich kann mit ein paar Beispielen dienen. Also was du zum Beispiel jetzt gesagt hast, alte deutsche Texte. Ich war jetzt bei In Extremo ähm, äh, bei einem Konzert, habe mir das angeguckt und ähm, besonders gut gefiel mir zum Beispiel der Text von Vion, äh, den der, äh, der micha Rein da vorgetragen hat. Ähm, der ist ja nun wirklich alt. Ne? Also das ist, ich habe mich in ein rotes Haar verliebt. Das ist ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht, 200, 300 Jahre. Und das war aber eigentlich der stärkste. Das war der stärkste Text und den hat er am meisten und am besten irgendwie transportiert. Also, also ist, wir mal, an der, an der äh, Dauer des, der, der Gültigkeit des Textes äh, lässt sich keine Qualität irgendwie bemessen. Äh, und ich finde auch irgendwelche lateinischen Texte, die in Extremo macht, finde ich auch toll. Mhm. Und dagegen finde ich fraglich, warum ne, man, man möchte natürlich immer äh, Texte auch machen, die andere mitsingen, das verstehe ich auch. Und äh, aber oft mh, gerät das eben dann doch schon auch in, sag mal, Biersaufgegröhl. Stadion Rock, ja. Stadion aber es ist, wird ja auch äh, ne, gerne ähm, ne, Hirn aus und einfach an. Es ne? ist, ist mhm. ja okay, aber äh, muss nicht gut sein. Und ähm, die zweite Sache ist die, ich war gestern bei einem von einem Freund bei einem Konzert und der äh, hatte so ganz aktuelle politische Dinge geäußert in seinen Texten. Und da habe ich mich dann auch gefragt, na, es ist eher dann wie ein Gespräch, ne, wie eine Diskussion mit dem Publikum über ne, irgendwelche politischen Belange oder wie auch immer. Aber macht es das zu einem Liedtext? Äh, also für mich ist es eigentlich so, dass, äh, sagen wir irgendeine po- poetische Form auch erreicht werden muss. Also das bedeutet, irgendeine Verdichtung sollte es doch schon haben. Anstatt jetzt quasi nur äh, ne, irgendwelche aktuellen Befindlichkeiten, wie zum Beispiel, oh, mir tut mein Daumen jetzt weh äh, oder irgend sowas. Ne? Äh, ja, wahrscheinlich würde ich, wenn ich aber singen würde, oh, Daumen, oh, Daumen, du tust so weh, du können alle mitsingen, geil. Ne? Also prinzipiell verstehe, ist, ja. ist, ist es ähm, wahrscheinlich massenwirksamer, aber vielleicht ist es auch Blödsinn am Ende. Ähm, und ähm, ja, also wenn ich ans Texten rangehe, ich tue mir ziemlich schwer bei dem Texten. Äh, und das ist wirklich auch manchmal ungünstig, weil man kommt dann auf wenig. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, eine gute Methode ist, wenn man doch dann auch immer hinterfragt, Na, ist das wirklich das, was du meinst? Was, worum geht es denn eigentlich? Und ähm, das muss das Publikum gar nicht so 100 Prozent... Gleich erfassen, aber es muss doch irgendwas sein, was ähm, ja, was auch äh, quasi konkret gemeint, aber in einem Ding gesagt ist, das doch sehr unkonkret ist. Äh, und dann finde ich, dass, das macht einen guten Text aus, dass er mehrere Ebenen quasi hat. Und ja. ähm, Deshalb äh, finde ich aber auch äh, alte Texte gut. Die kann man auch gut nutzen. Und ähm, wenn sie das alles haben und Bildsprache mhm. irgendwie in sich tragen, dann singe ich die auch gern. Aber ich habe zum Beispiel f- viel versucht, mit anderen Textern was zu machen. Und es ist ja verdammt schwierig, ne? mhm. also auch, äh, Leute zu finden, die wirklich gute Texte machen die man selber dann auch Ne, eins zu eins übernehmen möchte, dass äh,
1: man dann auch äh, selber gut rüberbringen kann. Selber ja, oder
0: gut rüberbringen oder kann, aber auch, so, ne, aber auch so, dass man, also ich finde auch eben eigentlich wichtig, dass Texte einfach sind. Ich finde, so kompliziertes Zeug gefällt mir auch nicht wirklich. Mhm. Ne? Also im Grunde einfach, aber natürlich auch eine komplizierte Sache kann, kann das genauso äh, transportieren. Aber ich mag eigentlich, wenn es, in drei Worten gesagt ist. Ne? Also, aber das ist wirklich eine hohe Kunst und ähm, gibt es im Englischen, geht das glaube ich einfacher als im Deutschen, ja. weil, weil die Sprache da an sich bildhafter, ähm, bildhaftere Möglichkeiten hat. Im Deutschen bist du doch recht äh, eingeschränkt in diesem, na, ein bisschen grammatisch äh, ja. rechtwinkligen. Mh, Struktur irgendwie.
1: Es ist eher eine praktischere Sprache ja, ja, wir sind, als eine das ist, lyrische. Genau. Ja, so ist es, ja. Aber toll finde ich es da, wenn man halt ähm, so, so ein deutsches Wort nimmt, auch vielleicht ein ges- zusammengesetztes Wort und dem irgendwie eine, einen Fokus gibt, wie jetzt zum Beispiel Kopfkino, das ist so ein Wort. Das finde ich ganz spannend. Äh, da gibt es ja einige im Deutschen und ähm, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was heißt das eigentlich und was ist das und was, was kann man damit alles anstellen? Das, ja. das versteht dann auch, glaube ich, äh, jeder oder viele, die sagen: Ach ja, Mensch, das ist, äh, Na ja. das ist eine also, spannende Geschichte.
0: Kopfkino war damals äh, auch, also da, da, ich weiß nicht, wo, wie ich auf das Wort gekommen bin. Auf jeden Fall war es da noch nicht so gebräuchlich. Ne? Also, ja, okay. ich glaub, es gab es äh, vor. 20 Jahren gab es das Wort eher seltener. Jetzt ist das, es ist eher in den Sprachgebrauch gekommen. Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich es erfunden habe, aber ich gehe davon aus, dass es ne, irgendwie auch eigentlich eine Konstruktion mit war. Vielleicht habe ich sie vorher gehört mal oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber es brachte doch am Ende das rüber, was ich wollte. Ja,
1: mir ist es mir ist das auf jeden Fall äh, präsent geworden damals. Ja. Bleiben wir noch kurz bei dem Album. Äh, bei dir auf der Website äh, sieht man das Albumcover auch. Und Kopfkino hast auch nochmal neu aufgenommen. War das dein Lieblingsalbum? Ist es noch dein Lieblingsalbum? Äh,
0: nein, also mein Lieblingsalbum war "Götter auf Abruf" mhm. eigentlich. Also fand ich eigentlich das, das gelungenste Gesamtwerk. Aber äh, Kopfkino war ein Lied von mir. auf dass ich schon sehr stolz war. dass äh, Ich habe mich auch gefreut, dass es auf die Platte gekommen war, weil es ist wirklich mein, mein Lied gewesen äh, mit allem drum und dran. Und ähm, also ich, ich bin überzeugt davon, dass Kalter Glanz bestimmt das bekannteste Letzte Instanz-Album war, mhm. als ich zumindest noch der Sänger war. Vielleicht kennt das der heutige Letzte Dance Instanz-Fan auch nicht mehr, aber ich denke, also das war zumindest, ähm, ich glaube, auch das bekannteste Album.
1: Wenn man das jetzt so liest, muss das ja eine sehr intensive Zeit gewesen sein. Frühjahr 2001, kalter Glanz und dann zweieinhalb Jahre später, Götter auf Abruf. Dazwischen seid ihr ja doch sehr viel getourt. War das eine sehr intensive Zeit für euch? Habt ihr das zu dem Zeitpunkt dann schon hauptberuflich gemacht?
0: Ja, da ging es dann so dahin. Also ich hatte ja vorhin gesagt, äh, wir waren da eher am Anfang mit äh, voller Kraft, ohne quasi äh, monetäre Teilhabe. Und ab dem Zeitpunkt mit Kater Glanz, es lief dann schon besser. Also wir wir füllten größere äh, Bühnen und kamen auch zu größeren Festivals und so weiter. Und äh, Da ging es dann schon los, dass man auch Geld bekam. Leben konnte man, glaube ich, nicht so wirklich davon. Aber äh, es es ging auf jeden Fall schon da los. Und ähm, damals verkaufte man auch noch ein bisschen Platten. Heutzutage ist das, glaube ich, eher nicht ganz so relevant. Aber auf jeden Fall war das auch wichtig, dass man diese Platte zur Tour hatte. Wir mussten touren, damit wir äh, eben weiter wachsen konnten. Und äh, da war immer von... also Plattenfirma zum Beispiel, war schon sehr interessiert daran, schnell ein neues Album zu machen. Ich finde zum Beispiel, äh, wir hatten noch zwei neue Musiker dann, also der Specki, der jetzt bei nx Remo trommelt und äh, Felix, ach ne, sogar drei, und der Olli, die kam da dazu bei dem Album. Also wir hatten eigentlich schon eine recht große Veränderung in der Band und das war dann schon ein bisschen hm, eilig so, ne? ähm, das war, glaube ich, nicht so, so günstig. Ähm ich glaube, das hat auch die der Band echt geschadet, dass da so ein, so ein Druck irgendwie auch in, in der Band bestand, dass man unbedingt das jetzt wollte oder, oder brauchte, wie auch immer. Ähm ja, das ist wie, wie in vielen anderen Beziehungen. Wenn man sich zu viel Druck macht, geht es nach hinten los. Ja? Also ich glaube, die... Ähm Manchmal ein bisschen Abstand, ist auch manchmal ganz gut. Und daher äh, war das natürlich ein bisschen eilig und ähm, trotzdem hatten wir super Musiker, trotzdem hatten wir super Ideen und deshalb ist das auch ein gutes Album geworden, aber ist ein bisschen was, äh, da den den Berg runtergefallen auf dem Weg
1: sozusagen. Man kann das so so ein bisschen nachlesen, auch in den Interviews damals, dass das... ähm Dann ein Kompromiss war, weil der eine wollte in die Richtung, der andere in die. Kannst du dich noch an den Entstehungsprozess erinnern? Du hast es schon gerade so ein bisschen gesagt, es war so ein bisschen stressig. Wie wie viel Zeit hattet ihr? Oh, das weiß ich nicht
0: mehr. Das kann ich nicht mehr so genau sagen, wie viel Zeit das war. Ähm, Auf jeden Fall war es dann so: das Album ist wirklich, also das finde ich richtig dämlich. wie das dann entstanden ist. Und zwar, wir hatten in Berlin immer produziert, auch mit denselben Produzenten wie ähm, andere Bands äh, da. ähm, Mir fallen die Namen nicht jetzt ganz richtig ein, aber auf jeden Fall hatten wir Produzenten dabei, die ähm, das auch äh, gemanagt oder eben angeleitet hatten, die ganze Produktion. Und es ging zum Beispiel zuerst, die Rhythmusgruppe ins Studio, da waren die Lieder aber noch gar nicht fertig wirklich und mhm. es wurde quasi schon eingetrommelt und äh, äh, ne? also es gab irgendwie einen Zeitplan, auch wann das Studio frei war, wann die Produzenten frei sind und dann musste das irgendwie gemacht werden und dann, dann oh, da können wir ja doch im Nachhinein das und das dazu machen oder das einspielen ja kann funktionieren, muss nicht Ne? Hm. So. Aber ähm, daran erinnere ich mich noch. Ähm, so ganz klar ist meine Erinnerung. <lacht> ja, so. Aber nee, ein so ähm, bisschen, glaube ich, äh, liegt die Verantwortung dann eben auch, wenn man eben so eine Produktion macht und man hat einen Produzenten, liegt es auch am Produzenten. Der muss das eigentlich schnallen. Wie sind die Jungs drauf? Ähm, was, machen, yeah. was wollen die und äh, was können die? Ist es zu früh, ne? Also einfach nur ein Album zu machen, weil ich irgendwie Kohle dann, damit verdiene. Ähm, ich glaube, das ist zu schlecht beraten bei einem Produzenten. Also der Produzent muss sich eigentlich für das ganze Ding engagieren und ähm, irgendwie das Beste wollen. Und ähm, ja, da. Glaube ich, hätten die vielleicht mal die Bremse ziehen müssen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen.
1: Verstehe. Ja. ja, das wird man äh, immer häufiger. Hat man häufiger mal gehört äh, bei vielen großen auch Metal-Produktionen ging was schief oder der der, der Produzent hat die hat auch mal unterbrochen. Jetzt ob das jetzt bei bei Korn war oder ganz berühmt natürlich bei Metallica, was da im Studio los war. Was mir jetzt aufgefallen ist. Ähm, ich war damals auch, ja, 20 Jahre jünger als jetzt. Jetzt bin ich 36. Mhm. Und wenn okay. ich mir gerade die Songs anhöre auf Gott auf Abruf, das geht doch schon ziemlich melancholisch zu. Ich muss sagen, jetzt erwischt mich, erwischen mich diese Songs noch mal so ein bisschen anders. Ja, du, ihr, ihr wart damals auch 20 Jahre jünger. Wie kam man da auf diese, diese Texte, die ja doch relativ schwer sind? Schwerer als vielleicht das, was, was andere auch damals gemacht haben. Wie, wie kam es dazu? Wie warst du da so aufgestellt? Also ich
0: kann sagen, zu den Texten, äh, da habe ich äh, viel gearbeitet dran. Wir hatten, also die, die, die Arbeit lief eigentlich so ab, man hat sich mal im Probaum dann zu den Liedideen getroffen, dann, dann macht man la la oder irgendwelche Dinge äh, oder singt so Pseudotexte oder Englisch und ah, okay, dann ja. hat, hat man die Melodien oder die Lieder und äh, da muss man eben dann da irgendwas in diese Form bringen, Und zu der Zeit, also es gab ja nun schon zwei andere Alben, in denen ich da textlich auch beteiligt war, oder maßgeblich beteiligt war und habe auch versucht, mich zu steigern. Mhm. Und ich glaube, auch diese Texte waren einfach gut. Und weil ich eben monatelang, mich damit wirklich intensiv beschäftigt hatte. Also ich habe das schon sehr ernst genommen. Und das sind aber natürlich aus irgendwelchen Ideen, zum Beispiel spurlos, da ging es zuerst um Vermissen, also dass jemand vermisst wird. Und es wandelte sich aber eben dann da aus der ursprünglichen Idee, einen Aufruf zu machen, dass jemand vermisst wird und dass er sich wieder melden soll in diese Situation ähm, des Krieges, dass äh, Leute verschwunden sind nach einem Überfall oder nach einem äh, Gewaltakt in einem kleineren Dorf oder wie auch immer. Und dass man da das Gefühl dieses Vermissens in einer Extremsituation mhm. sozusagen zeigt. Äh, pf, am Fluss ähm, ist ein Lied, was ich schon länger, glaube ich, damals auch ähm, hatte. Oder das ist auch ein Lied von mir, also was, was ich quasi wie Kopfkino selber gemacht hatte. Und das hatte ich schon länger. Und es ging, weiß gar nicht, ursprünglich, aber <lacht> es waren... in, in ähm, ein ähnliches Thema, was ich damals schon hatte, hatte sich dann eben beim, ähm, am Fluss, ach Exodus, genau, so hieß, so sollte es eigentlich mal heißen. Wir haben das ein bisschen umgewandelt. Es ging um ähm, äh, den Vorzug äh, von vielen, die ich damals kannte auch, ähm, die dann aus der Stadt weggingen und auch ne, Veränderungen im eigenen Umfeld und Veränderungen im, äh, im eigenen Leben. Und das sind natürlich Themen, die dann auch mit sagen wir Mitte 20 oder, ja, so Mitte 20 ging es ja dann auf die Mitte 20 zu, äh, auch ne, ein bewusster werden. Ne? Und ähm, was hast du noch gesagt gehabt für ein, ach, jeden Morgen. Jeden Morgen, ja. Äh, auch da weiß ich gar nicht mehr, was das Ursprungslied war. Also da gab es zum Beispiel tierischen Zoff im Studio, weil der Text dann anders war als La 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 und mh, 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 mh. Ähm, auf einmal wurde verstanden, worum es ging und es war den auch zu melancholisch, das weiß ich noch, den ja, okay. Produzenten oder den westlichen Bandmitgliedern, das hat ihnen gar nicht gefallen. Ähm, wurde Hat sich aber am Ende herausgestellt zu einem echt guten und wichtigen Lied für die Band, ähm, weil es ihnen zu melancholisch war und ähm, ja, jeden Morgen, jeden Morgen ist eigentlich ja die, ist eine Sinnfrage. Ne? Also das, ja. Die hat man, glaube ich, mit 20 auf jeden Fall. Oder ich hatte sie auf jeden Fall. Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ähm, die kann man aber auch mit 40 haben oder mit 15. Ähm, aber äh, die... Äh, also ich kann sagen, die... Äh, Tragweite dieser Texte ist mir auch wahrscheinlich später auch, wie es oft ist bei Texten, ähm, wird es, wenn es gelungen ist, wird es einem später bewusst. Mm. Wenn es nicht gelungen ist, wird, wird es einem später peinlich. Ach
1: so, okay.
0: Und äh, ja, und ich glaube, bei diesen Texten, eigentlich fast alle, ist es gelungen. Also auch Texte wie Einbahnstraße oder so. Ja. Ist ein, also, ne, in dem Augenblick f- Willst du diese Form erreichen? Willst du, dass es nicht doof ist, was dort gesungen wird? Willst du irgendwie in, irgendwas haben, was auch eben mitgesungen werden kann oder irgendwas? An, also so viele Facetten und dann ähm, ja stellst es vor, einige gucken dich an, den an der jetzt ähm, und ähm, andere haben es vielleicht verstanden und ähm, ich glaube, das ist das Gute an diesen Texten oder überhaupt an dem, wie es dann eben zusammen mit der Musik auch, also da ich die Musik ja eben vor, vor mir hatte, habe ich versucht, ja die Texte zur Musik auch äh, passend ähm, zu machen, ja. Ja, also das ist quasi ein ja, emotionaler Sinn. oder ne, irgendeine, eine Harmonie gibt und im Nachhinein, nach, diesen, nach dieser langen Zeit, wie du es eben sagst, kann man schon sagen, ähm, ja, die, die haben immer noch Bestand und dafür, also das ist dann, finde ich, schön. Ne? Also wie bei diesem François Vignon, das mit dem will ich mich nicht vergleichen, aber <lacht> äh, prinzipiell ist es so. Also wenn sie noch nach 200 Jahren sogar Bestand hätten, würde es mich auch freuen. Also ich, äh, dass es nicht belanglos war, kann ich garantieren. Und äh, dass es eine echte Auseinandersetzung war und die ich auch verteidigen musste im Studio, wirklich verteidigen musste das ist leider eben auch so gewesen aber das ist glaube ich ein teil dessen davon dass man eben auch mit texten die nicht so gleichgefällig sind die muss man eben auch verteidigen können also es ist eben wichtig ja? mit mit allen gedanken man muss seine gedanken verteidigen
1: können ja, so für die, für den song gekämpft und äh, für für, die Musik, für alle, ähm, ich musste für alle Songs kämpfen, leider. okay. Leider. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja. Für die Musik ist das dann ja ähm, positiv ausgegangen. Ich kann mich erinnern, der <lacht> Song, der kam vorab raus, der, glaube ich, war einem schönen Orkus dabei, vorab. Mhm. Ich dachte so, boah, geil, neuer Song, direkt in den CD-Player gelegt. Und ich dachte, oh, jetzt freue ich mich aber richtig auf das Album. Ich glaube, der Song kam im Sommer, war der als Beileger dabei. Beileger zu einem Printmagazin eine CD, das, mhm. das gab's, mhm. ja. Zeitung gibt es ja sogar immer noch, aber ich glaube, wir ah, Mittlerweile, ja, ich glaube, die die schwarze Szene, wie man sie so schön nennt, die sind noch treue Käufer auch für CDs und so tatsächlich. Dann gab es eine wilde Tour. Ich bin einer der glücklichen Besitzer der Tour-DVD. Und da gab es zu jedem... Zu jeder Stadt so einen kleinen Spruch. Das steht zu Hamburg äh, definitiv die Arschbombe für das schlimmste oder ekligste Hotel oder so. Also da ging es wohl ab. Ich glaube, da habt ihr in der Markthalle gespielt Mhm. und wahrscheinlich Mhm. war das Hotel nicht so schön. Eine wilde Tour und dann war es Dezember 2003 und du warst weg. Und die Nachricht wurde veröffentlicht, glaube ich, früh im Jahr 2004, man kann es lesen, ähm, was er so grob los war. Also, du meintest, ähm, ich kann das nicht mehr so wirklich machen. Ähm, wie siehst du das denn, denn heute, was du damals gefühlt hast und wie die Entscheidung war?
0: Also, gefühlt ist es für mich auch 2004, wenn ich so sagen. 2003 war noch nicht ganz so klar. Also Aber, äh, na, als es verkündet wurde, war es dann schon klar. Wahrscheinlich auch schon vorher ein bisschen. Ja, ich ich komme ja ich komme ja trotzdem trotz dass ich schon so viel andere Sachen gemacht habe in meinem Leben äh, wäre werde ich ja damit immer wieder konf- konfrontiert auch äh, mit dieser Frage. Ähm, und ich ich glaube, das liegt eben an vielen Dingen damals, also lag an vielen Dingen damals äh, eben auch der Bandleader, der Ingo, der dann auch ausgestiegen ist, ob er es selber schon vor mir vorhat oder nicht, auf jeden Fall, nachdem ich ausgestiegen bin, ist er auch ausgestiegen oder das war ja nicht äh, so offiziell äh, kommuniziert worden. Ähm, Auf jeden Fall gab es da schon echte Spannungen und äh, diese, was ich gesagt habe, im Studio, dass das nicht funktioniert hat und irgendwie die Band irgendwie nicht richtig hinter ihrem Sänger da stand, ich finde, das ist einfach wichtig, dass äh, der Sänger das Gefühl haben muss, äh, dass die Band ne, 100% ihn supportet. Wenn hm. sie das irgendwie nicht wirklich macht, und das war leider so, äh, das habe ich ja anhand dieser Querelen im Studio wegen der Texte erlebt gehabt, das hat mir gesagt, na naja, das funktioniert aber nicht. Ne? Also, äh, weil letzten Endes der Sänger muss das ganze Ding verkaufen. Das mhm. ist so. Egal, wie gut die Band ist oder ob der Schlagzeuger toll ist oder äh, der Geiger äh, verrückt aussieht oder der Cellist, am Ende muss derjenige, der das die Texte singt, der, dem müssen die Leute das glauben. Und ähm, das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Und das war für mich so ein Punkt, zu sagen, naja, ähm, das, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, wenn man mehr äh, Weisheit vielleicht gehabt hätte, hätte man sich besser nochmal zusammenraufen oder zusammensetzen können, glaube ich. Also liegt genauso an mir wie an anderen. Da war ich dann auch nicht so, da war ich dann auch schon eher emotionaler in Begriffen, ja. als, als, als wie ich heute wäre. Aber auch da weiß man nicht, ob das was gebracht hätte. Ähm, am Ende müssen eben sich alle auf etwas einigen können und irgendwie alle in eine Richtung ziehen wollen und wenn da der eine das, der andere das, der andere das will, ist das eh kein gutes äh, keine gute Voraussetzung für eine eine gute Zusammenarbeit und ähm, ja, also ich habe leider auch gar nicht so äh, den Eindruck, dass die, obwohl sie total sauer waren auf mich, dass ich das nicht mehr wollte, aber so richtig bemüht haben sie sich selber auch nicht, kann man sagen. Ja. Also, Aber ich mich auch nicht. Also ich würde sagen, nehme ich mich nicht aus. Ähm, aber also glaube ich, wenn wir uns alle ein bisschen bemüht hätten, dann hätte man das vielleicht sogar hingekriegt. Aber so war da kein... Also die Plattenfirma ging auch pleite und, und viele Dinge, ja. die kam, kamen dazu, die irgendwie auch eine Rolle spielten. Und ähm, jeder denkt immer von sich er weiß es besser... Hm. als der andere und das ist auch schlecht. Ich glaube, wir hatten kein Management. Also wenn man ein Management gehabt hätte, der zum Beispiel gesagt hätte, hier Jungs, setzt euch mal hin, macht das mal, naja, dann wäre das vielleicht irgendwie so, so Mediator-mäßig, wäre das vielleicht besser ausgegangen, aber da es das nicht gab, war dann einfach äh, waren dann eher ein paar Persönlichkeiten, die äh, sich gekränkt oder ihre Eitelkeiten verletzt wurden, weil der hm. eine das oder der andere das gesagt hat. Und dann ja, gab es keinen Grund, das weiterzuführen. Ähm, ich fand aber auch gut, also wir, wir wurden gefragt zum Beispiel, weil es eben da schon eine Tourplanung gab, äh, für 2004 irgendwelche eine Tour zu spielen, glaube ich, noch im Frühjahr. Und da haben wir eigentlich gesagt, äh, Ingo und ich, nee, das machen wir nicht. Oder wir machen es und dann gibt es die Band aber danach nicht mehr. Also dann hm. haben wir wirklich eine... Abschiedstour. Im Schnitt eine Abschiedstour und dann ist es so und die haben sich dann aber entschieden, das eben weiterzuführen und ähm, ja, daher ist es ähm, so, wie es ist.
1: Ja, ja natürlich äh, für uns aus Konsumentensicht <lacht> äh, war das damals schon schade, aber klar, mittlerweile kann man das auch so ein bisschen dann nachvollziehen, man hat ja auch schon, ähm, ob das jetzt im Freundeskreis ist oder anderswo, äh, Beziehungen kommen und gehen sehen, äh, manchmal ja, gerade so eine aufgeheizte Jungsbande da mit Mitte 20, dass da dann mal die Meinungen auseinandergehen und dass dann leider nicht mehr gekittet wird und man sich da so ein bisschen auch aus den Augen verliert. Das passiert. Ja. ja, ja. Zeit ist ins Land gegangen, mhm. aber mir ist es tatsächlich auch noch mal passiert, ich glaube, es war vorletztes Jahr, man spricht so, ich hatte in einem Job neu angefangen, man lernt sich kennen, welche Musik hörst du, das ist immer bei mir so ein, so ein Ding, dass ich dann gerne frage und da merkte ich schon so, okay, da ist so eine ähm, Gothic-Affinität da, so ein bisschen zu der Zeit und dann fragte ich hier die alten Alben und ja, da hatte man plötzlich ein Gesprächsthema und das finde ich immer sehr schön, ist mir schon mehrfach passiert, jetzt jetzt nicht nur mit letzter Instanz, aber da tatsächlich zu meiner Freude immer, weil ja, das Publikum wurde ja dann doch äh, größer dann, äh, auch mit dem neuen Sänger, das war dann auch die Zeit, wo wir dann erst die Chance hatten, die Band live zu sehen, wir haben die länger dann noch begleitet. Ich glaube, bis, bis 2009 waren wir eine feste Jungstruppe, die da zu den Konzerten gefahren ist. Ähm, aber es freut mich besonders, wenn äh, das Thema irgendwie jetzt mit, mit neuen Leuten auf die, auf die gute alte Zeit kommt und da eure alten Alben fallen. Ähm, du sagtest es schon in der Mitte so ein bisschen, aber ähm, dass die Musik so lange im Gedächtnis bleiben wird, ähm, rechnet man damit, im Moment, wo man die Musik kreiert, Ach nee, also das äh, kannst
0: du nicht planen, glaube ich. Das Einzige, was man äh, eben versuchen kann, dass man irgendwie kein Blablabla und irgendwelche Dinge tut, die die nicht relevant sind. Also ich finde, sobald du irgendwas findest, was wirklich Relevanz hat und ähm, quasi in Dialog auch mit dir selbst und auch mit dem Publikum trittst, über über ein Ding, was dich angeht, ähm, wie auch immer... Eben, und das poetisch, wie, wie von gesagt, dann kann das funktionieren. Muss aber auch nicht. Also ich glaube, äh, letzten Instanz zum Beispiel hat, ich weiß nicht, wie viele Platten dann noch gemacht und äh, sie spielen jetzt so gut wie keine Lieder mehr aus der alten Zeit und daher... Ähm, ja, das ist natürlich nur eine Frage, wenn man es nicht kennt, dann kann man es auch nicht äh, gut finden in dem Sinne. Ja. Aber vielleicht, wenn man es mal, irgendwann mal kennenlernt, dann findet man es gut und das ist mehr, mehr kann man jetzt auch nicht wollen. Und äh, geplant ist es in dem Sinne, in dem Augenblick nicht. Ähm, aber es freut mich, dass es doch einigen so geht. Also das ist... Bist du oder seid ihr nicht die Einzigen? Ich habe das öfter erlebt, dass Leute eben nach einer ganzen Weile wiedergekommen sind und äh, sich so geäußert haben. Und ich weiß noch, dass es einen Augenblick mal gab. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten äh, in Berlin im in, in Kesselhaus oder sowas gespielt und es kam dann nach dem Konzert, äh, haben wir mal abgebaut, äh, ein Vater mit seinem Kind an. Der war älter als ich auf jeden Fall Hm. und hat mich dann zu einem Lied oder einem Text irgendwas gefragt oder hat hat mir zu Ausdruck gegeben, dass es ihm was bedeutet hat. Und ähm, und das war für mich, also das hat mich schon sehr gefreut damals, das weiß ich noch wie heute, diesen Augenblick, äh, dass ich ich gemerkt hatte, es hat ihm dem anderen wirklich was gegeben. Und ähm, ich glaube, diese. Wenn das passiert, dann ist es, ähm, ja, Ziel erreicht. Und ähm, ja, das kann ich sagen, dass ich das scheinbar, oder dass, dass einige dieser Lieder eben geschafft haben. Und das, ähm, ja, freut mich. Auch, auch im Nachhinein. Also prinzipiell äh, ne, ist ja im Leben nichts, ne, wiederholbar in dem Sinne und wenn man fast 25 Jahre zurückblickt ähm, und dann sagen kann, ah, das war nicht scheiße, was du die ganze Zeit gemacht hast. (lacht) Nee, das das ist ja schön. Also ich finde, äh, das äh, so im im Nachhinein
1: betrachtet freut es mich auf jeden Fall, dass dass da was geblieben ist. Super, ein ein schönes Schlusswort, schön nochmal alles zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unser kleines Podcast-Projekt. Vielen, vielen Dank. Jo. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen über die drei Alben sprechen, weil ähm, wir haben zwar jetzt sehr viel darüber schon gehört, aber man muss, finde ich, nochmal betonen, wie außergewöhnlich diese Trilogie, das Spiel, Kalter Glanz, Und Götter auf Abruf eigentlich ist. Ja, das Spiel erschien 1999 und schon ein sehr schönes Cover. Alles ist so, ja, sehr, sehr mystisch, sehr Gothic-mäßig. Aber tatsächlich ja, klingt es irgendwie anders als das, was es damals gab. Es zieht sich, finde ich, so ein bisschen durch. Also klar, wenn man Brachialromantik davor betrachtet, ist das noch ein bisschen Wust und durcheinander. Ähm, Bei das Spiel ist die Produktion schon deutlich fetter, finde ich. Und die Streichinstrumente sind richtig schön im Vordergrund. Ich mag den ganzen Aufbau des Albums. Es geht los mit einem schönen atmosphärischen Intro. Und in letzte Instanz haben mit Tom Cruise zusammengearbeitet. Denn im Intro von das Spiel hört man einen Ausschnitt aus dem Fantasy-Film Legende. Super Film, by the way. Da sieht man einen sehr jungen Tom Cruise in äh, sehr eng grünen Leggings durch den Fantasy-Wald laufen. Ist tatsächlich ein ganz schöner ja, Fantasy-Märchenfilm aus den 80ern. Und die Textpassage, bzw. der Ausschnitt am Anfang des Intros, der kommt genau aus diesem Film. Und das ist ja die deutsche Synchronstimme von Tom Cruise zu der Zeit. Stimmt auf jeden Fall schön ein. Und dann geht es eigentlich direkt mit einem Knall los. Das Spiel beginnt. Top Song, oder?
2: Ja. Also ich finde, der hat noch, noch etwas leicht Mittelalterliches, obwohl es die letzte Instanz natürlich ja, schon irgendwie so ein bisschen in die Vermarktung mittelalterlich reinging, aber jetzt finde ich nicht so stark, beziehungsweise nicht so prägnant, aber der, der Song ist cool, der hat einen schönen Drive und einen schönen Text und ja, Zitate draus, die Welt ist eine Bühne, auf der wir alle stehen, doch glaubt nicht an die Nägel, die es zusammenhält,
1: zu oft schluckt man daneben. Ist doch geil, also das ist doch direkt ein super Text. Warum wir auch das nie, glaube ich, zum Mittelalter-Rock gezählt haben, der damals ja mega in war, ist die Dudelsäcke ganz einfach. Ja. Dafür haben wir Streichinstrumente. Und Violine ist ja jetzt kein mittelalterliches Instrument. Trotzdem sind sie damals ein bisschen auf der Welle auch geschwommen. Und ja, das Artwork, mhm. klar, das lässt so ein bisschen... Ja, wobei eigentlich nicht. Sieht eigentlich auch nicht mittelalterlich aus, sondern schon sehr Gothic-mäßig, würde mhm. ich sagen. Ja. Ich würde einmal noch mal ganz kurz auf die Mitglieder eingehen. Und wer denn da so eigentlich alles getextet hat. Der Robin hat... Die Vocals gemacht, Sebastians Künstlername, Robin Sohn, also auch ein sehr witziger Name. Dann Mutti Stolz hatten wir schon, heißt eigentlich Rico Schwips, der gute Mann. Dann Benny Cellini, klar, er spielt das Cello. Dann gibt es Holiday, mir ist heute und ich bin fast, also ich saß im Auto, mir ist das aufgefallen, ich bin fast, ich habe laut, ach du Scheiße, gerufen. Da haben sich die Leute wieder umgeguckt, denn kann es sein, dass er den Künstlernamen äh, Holiday gewählt hat, weil es klingt wie Holiday? Ich denke mal, ja. Kann das eventuell sein? Ich muss, ich muss ihn noch nochmal fragen, glaube ich. Aber das, also, dass mir das jetzt nach 25 Jahren auffällt, ähm, ja, kracher. Und in, natürlich hier im Booklet von Das Spiel steht er noch mit Markus G. Bei Kalter Glanz steht dann, glaube ich zumindest, Markus G. Punkt. Auch ein fantastischer Künstler, Ja, und dann gab es noch den Kaspar am Bass. 99. dann kam die Jahrtausendwende und 2001 kam Kalter Ganz raus. Und das ist ja nun mal was völlig anderes. Ein sehr schönes Album, wie ich finde. Ich finde es stark. Geht richtig hart zur Sache. Am Anfang wieder ein schönes Sample aus einem Film diesmal. Im Intro am Anfang hört man kurz eine Szene aus 12 Monkeys. Habe ich natürlich damals recherchiert, weil ich wissen wollte, wo kommt das her, dieser... Schrei einer Frau. Ah, okay. Ah, doch,
2: ja. Ja, naja.
1: Und dann geht es natürlich fett los mit ganz oder gar nicht. Ja, ganz oder
2: gar nicht hat mich so in die Band gezogen, muss ich sagen. Das, das wurde mir als erstes gezeigt und wegen,
1: wegen den Riffs und so. Und, und hier merkt man auch den, den schönen Umgang mit der deutschen Sprache, was ich ja tatsächlich schwierig finde zu texten auf Deutsch. Nicht, dass ich auf Englisch texten könnte. Mhm.
2: Der Sarkasmus, auch so ein bisschen Arroganz, aber irgendwie dann doch ein bisschen verspielt. Also irgendwie, ja, schon was Eigenes, finde ich.
1: Einfach ein ein guter Umgang mit der deutschen Sprache. Man kann es nicht oft genug sagen. Ich finde es einfach immer noch außergewöhnlich.
2: Ich auch. Also ich muss sagen, dass ich von den Sachen, die wir früher gehört haben, auch so mit Subway to Sally und und, und Extreme und so, ist das eher, eher, das packe ich eher irgendwann nochmal aus. Ja, tatsächlich. Mich
1: erwischt das so alle anderthalb Jahre, dass ich... Irgendwie Letzte Instanz dann ganz viel höre. Sappetu Sally habe ich jetzt auch noch mal live gesehen vor zwei Jahren. Ja, reicht denn aber auch. Die Alben ziehen mich nicht mehr so wirklich an. In Extrem hatte ich auch noch mal relativ aktuell live gesehen. Ich glaube vorletztes Jahr oder so. Ich weiß nicht. Landet nicht so häufig in der Playlist wie mal ein instanz song Ja, jetzt kam das Album raus. Ähm, danach, woran es denn so ein bisschen gescheitert ist. Sebastian ist ja darauf eingegangen, Götter auf Abruf, eigentlich ein sehr starkes Album, aber daran ist so ein bisschen die Band zerbrochen, kann man sagen, oder? Jetzt auch, nachdem wir das Interview gehört haben.
2: Ja, ja, interessante Art, irgendwie ein Album zu produzieren, wie er erzählt muss ich auch Okay, ich mache später mal den Text drauf.
1: <lacht> ja, schade einfach, ne? Also, da hat irgendwie die Zeit gefehlt. Label hat ein bisschen Druck gemacht, aber was ich auch völlig verrückt fand, sie hat kein richtiges Management. Das muss ich sagen, das hat echt gefehlt. Die sind ja danach auch ähm, pleite gegangen, also sind dann gewechselt von kostbar zu Vielklang. Und Vielklang äh, ging, glaube ich, 2004 pleite oder so. Das, die Rechte der alten Alben wurden dann von Dracar gekauft. Da sind tatsächlich viele Sachen äh, verschütt gegangen bei der Insolvenz. Ich glaube sogar, dass sie für Götter auf Abruf nie Geld gekriegt haben. Hart. <lacht> Und das Album ist ja, was ist denn das eigentlich musikalisch? Klingt wieder anders, oder? Wild auf jeden Fall. Ja, es klingt <lacht> wild, alles ist drin, wir haben auch hier wieder ein paar Besetzungswechsel. <lacht> wir haben nämlich plötzlich den Specky an den Drums, der kam 2002 dazu. Heutzutage Drummer von In Extremo und an der Gitarre haben wir jetzt auch das O tatsächlich, äh, neben Ingo bzw. Tin. An Der Gitarre zwei Gitarren nach wie vor richtig hart und es ist ein Album mit noch mal schwermütigeren Texten, würde ich sagen. Ja, da ist nicht diese, definitiv. ja, diese, 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 diese spöttische Ironie, was wir auf Kalter Glanz viel haben. Da haben wir hier eher so ganz harteren Tobak. Wir haben auch wieder.
2: Ja, mit, mit jedem Morgen so eine Art Sinnsuche und mit ähm, spurlos einem sehr harten
1: Text, finde ich, ja. Wir haben wieder ein kleines Intro, das aber nur sehr kurzes. Dann geht's in Salve T über. Seid mir gegrüßt, Gefährten der Nacht. Da merkt man schon, sein, sein Sprechgesang ist diesmal sehr ausgeprägt.
2: Ja, es geht mit Riffs los, aber dann wird sehr viel Tempo rausgenommen mit, mit äh, Sprechgesang.
1: Jo. Ja, das geht fett los, das ist richtig wuchtig, wie das da losgeht bei T. richtig, das mhm. bratzt richtig gut, ist aber auch nochmal ein anderer Gitarrensound als auf kalter Glanz auf jeden Fall. Kalter Glanz, da passt es halt also schön, da sind die Gitarren auch so richtig kalt, wie ich es immer sage, vom Sound. Ne? Und hier ist der Sound tatsächlich, und das passt zum Artwork, oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, einfach ein bisschen erdiger, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen gedämpfter, nicht ganz so schneidend wie auf kalter Glanz, aber ich mag die Brachialität in Kombination mit den schwermütigen Texten sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Hm. Bittere Nacht, ja auch ein Klopper, den sie auch sehr lange live gespielt haben. Der ist fett. Also ich mag den richtig gern. Ja, und mit Track 6 haben sie sich richtig schön ins Knie geschossen. Da haben sie tatsächlich ihrem Publikum, was ja hauptsächlich so ein bisschen die schwarze Szene in Deutschland war, Track mit einem Rapper vorgesetzt, ne? Tja, Position im Kosmos mit dem Berliner Hip-Hopper Gala. Ich finde den Track eigentlich cool. Ich auch.
2: Der Refrain ist super schön, das Cello ist super schön und äh, ich mag den
1: trotzdem, ja. Ich habe aber letztens, wie gesagt, auch nicht so als der Band oder als Band, die halt äh, über mehr als ein Album ähnlich klingt oder gleich klingt, verstanden, sondern immer so ein bisschen Crossover. Und da dachte ich ja, mir so, ja, warum, ja. wenn man nicht so, so ein Rap-Track, kam aber tatsächlich sehr schlecht an. Um, auf der Live-DVD von der Tour ist der Track auch rausgeschnitten und auf Festivals, wenn sie den gespielt haben, da war halt völliges Unverständnis bis so <lacht> leichte, signalisierte Abneigung ähm, durch Werfen von Utensilien auf die Bühne. Aber das finde ich ein bisschen hart. Dann wird es nochmal funkig mit der letzte Schrei. Es geht richtig ab. Natürlich eine Kritik auf unseren Konsum-Terrorismus. Nein? kann man mal sagen. Ja, äh, also da merkt man vielleicht so die alte Punk-Attitüde mal so ein bisschen, also ein bisschen mal Missstände offenlegen. Ne? Also, Finde ich immer gut. Ja, kann man, ja, man kann mal machen. So man muss es ja nicht so unter die Nase reiben, aber ich sag mal, gerade Bands mit, mit so ein bisschen der Message sind heutzutage ja auch immer noch mal gern genommen, auch im Metal jetzt, im internationalen äh, Sektor. Guter Song, geht nach vorne, nimmt nach der ganzen Melancholie mal so ein bisschen die Melancholie raus und haut ein bisschen auf die Pauke. Finde ich super sprachlos. die haben wir nochmal ein Instrumental. Auch super. Und danach halt direkt, wie du sagtest, spurlos. Hui. Der, der zieht schon fast runter. Also das Album kam ja im Herbst raus. An einem Montag, muss ich nochmal dazu sagen, ja, 2003, kam ein Album in Deutschland an einem Montag raus. Ich glaube, das änderte sich dann 2004 oder 2005 oder so. Das war eine ganz wilde Umstellung in Deutschland. Naja. Und dann nach hinten raus noch auch wieder ja, nochmal einen ruhigeren Track mit zwei Wege, wo man einfach ja, sich entscheiden muss in den 20ern vielleicht. Wir haben es ja auch erlebt, dass sich Leute für diesen und jeden Weg entschieden haben. Und man sich vielleicht aus den Augen verliert. Ja, kann passieren. Ist denen auch passiert, starker Text, der halt auch, kannst du heute noch. Oder sich aus den Augen
2: verlieren möchte.
1: Oder so, ja. Aber du kannst es ja. heute auch noch genauso gut hören wie damals. Richtig guter guter Text. Also der Hang zu schwereren Texten. Sebastian hat es ja auch im Interview erzählt. Ja, immer nur so eine Mitmachtexte und irgendwas Banales war einfach nicht seins. Dass er dann jeden Text vor versammelter Mannschaft da verteidigen musste, das war halt dann auch, ja, war die Stimmung im Keller, würde ich sagen. Da hat es denn die Band zerrissen. Schade, nach wie vor. Aber ich glaube tatsächlich, äh, es lag daran, dass die kein vernünftiges Management hatten, was die acht Jungs mal zusammengetrommelt hat und gesagt hat, so Leute, wo wollen wir hin, was wollen wir machen? Ja, von den drei Alben mit Sebastian, welches ist dein Lieblingsalbum?
2: Ich glaube Kalter Glanz. Auch wenn Götter auf Abruf extrem geile Sachen drauf hat, habe ich mehr Hörfreude, glaube ich, bei äh, Kalter Glanz, muss ich sagen.
1: Ja. Von vorne bis hinten einfach durchgehend. Ist Kalter Glanz, glaube ich, auch für mich so das beste Album mit Sebastians Beteiligung. Ja. <lacht> ähm,
2: wollen wir was draufpacken auf die Liste? Wir müssen dringend was draufpacken. Bei welchem Album wo fangen wir denn
1: an? Wir fangen bei das Spiel an, natürlich.
2: Dann packe ich für immer und
1: ewig drauf. Ja, bist ein Top-Typ, soll ich sagen. Das ist der Tag. Nice. Weil er einfach, einfach, einfach gut, gut abgeht. So, kalter Glanz. Was empfiehlst du? Ich musste mit
2: mir hadern. Ich hatte geschwankt zwischen ganz oder gar nicht oder kalter Glanz, aber ich nehme kalter Glanz gerade, weil das Duett mit dem weiblichen Gesang sehr schön ist und ja. Interessanter Text. Ich nehme kalter Glanz. Ich
1: kann es tatsächlich nicht. Ja, ich schwanke auch, aber ich muss, glaube ich, Kopfkino nehmen, weil er einfach so cool ist. Es ist ein klasse, Kleiner. Äh, es es ist, ist ein klasse, ja. ja und von Gedarf Abruf hast du auch noch einen...
2: Ich brauche Riffs, deswegen bittere Nacht.
1: Ich brauche. Hallo.
2: mit <lacht> <Die> Metal Podcast. <lacht> <lacht> Gib mir meine Riffs. <lacht>
1: Haben Sie die Ladung Riffs bestellt? <lacht> ja.
2: ja. Wie viele Riffs möchten
1: Sie? Alle. Alle. <lacht> War das gerade eine Anspielung auf die Rügenwalder Werbung? <lacht> ja. Fantastisch. Ja, weil es einen jetzt im Herbst auch so ein bisschen mal wieder runterbringen soll, nach dem nach dem heißen, fröhlichen Sommer und wir auch bald schon wieder in den, in den dunklen Black-Metal-Winter abgleiten. Musikalisch zwar völlig was anderes, aber von der Stimmung jeden Morgen muss jeden Morgen. sein. Ja. Kannst du noch irgendwie, fällt dir noch etwas ein, woran es gelegen haben kann, dass das nicht so mit denen durch die Gedecke gegangen ist damals? Also ja, jedes Album klang irgendwie anders, das war irgendwie schwierig, denn der Fanbase zu verklickern. Das ist so ein Punkt. Dass es wahrscheinlich eh nicht weitergegangen wäre, also viel, viel länger weiter, weil die einfach... Ähm, Sich zu weit auseinanderentwickelt haben. Der zweite Grund?
2: Ja, interne Geschichten so, aber weiß nicht. Also, Götter auf Abruf hat, glaube ich, tatsächlich sogar eine Chartplatzierung gehabt, glaube ich, eine ganz kleine. Mhm. Aber trotzdem bei Spotify ist es halt, ich habe das mal geguckt, es ist halt das mit Abstand am wenigsten gespielte Album hier. Also es ist echt deutlich weniger als das Spiel und Kalter Glanz und äh, ja ich, ich kann es mir nicht erklären aber es ist es ist vielleicht vielleicht weil das ist zu doll das Album aber obwohl es textlich halt ziemlich gut ist so und vielleicht auch alle Leute Kunstbanausen sind ich weiß es nicht <lacht> es hat vielleicht zu viele zu viele Tiefen und Spitzen ich weiß es nicht ja, ich
1: weiß ich glaube es ist einfach ja. zu wild aber dass wir das mögen steht natürlich für unseren feinen Geschmack ja, ich glaube einfach, die haben. haben Und die Zielgruppe. Was, wer ist die Zielgruppe davon? Ich, hab, ich weiß niemanden, dem ich das empfehlen kann. Also, also genau. wäre ich heute, Stell dir mal vor, das Album wäre heute rausgekommen. Also ich finde, es könnte problemlos heute auch noch rauskommen. Von der Instrumentierung, von allem her, gar kein Thema. Von allem, von den Texten, yeah. von der Zeitgeist. Das, ist, das geht noch. Ja, also wahrscheinlich ist die Zielgruppe einfach schwer zu greifen und sie haben es leider nicht geschafft mit den vorhergehenden Alben, jetzt im Vergleich zu to Sally, so viel Basis aufzubauen, dass da genug Leute sind, die das, die das mittragen vielleicht. Ne? Aber gerade im Vergleich zu Engelskrieger, was ja auch 2003 rauskam, die haben das super mitgemacht. Also das hat wunderbar funktioniert und sie haben ja natürlich auch noch live die ganzen alten Sachen gespielt. Ich glaube, sie haben die falschen Tourneen gespielt. Die haben immer Headliner-Tourneen gespielt und dann hast du natürlich immer nur die gleichen Leute. Die haben erst sehr spät angefangen, Support-Tourneen zu spielen ich glaube, mich zu erinnern. Von Festivals. Von ja, von Festivals, Festivals haben sie auch gut. gespielt. Dann auch die größeren, äh, Mera Luna und so waren sie dann auch. Mhm. Gab es ja noch viele andere. WGT natürlich, denke ich denke ich auch, dass sie früh dabei gewesen sind. Ja, aber vielleicht hätten die doch mal eine ein oder andere Support-Tour gebrauchen können. Vielleicht sogar von In Extremo oder Subway. Das wäre es gewesen. Ja. Stell dir mal vor, 2003, das wär, bei der oh, Das hätte ich mir gewünscht
2: damals. Das hätte ich mir gewünscht. Oder
1: hier, ich, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt, heutzutage natürlich auch eine, eine, ganz, eine ganz verrückte Band, was da noch so alles passiert ist. Aber umf muss ich auch sagen. 2001, da hatten die auch starke Alben. Das war ja noch vor Wahrheit oder Pflicht. Ne, ähm, Da hätten die auch ganz gut reingepasst. Oder ja, Megaherz war ja damals auch eine Nummer, natürlich. Irgendwie. Unheilig. Der kam später, ja, pass auf, ha, da schlagen wir jetzt nochmal die Brücke, warum wir denn heutzutage nicht mehr so viel Instanz finden, weil darauf müssen wir auch nochmal kurz eingehen. Später ist der Keyboarder von Unheilig der Produzent der letzten Instanz-Alb geworden. Und da war, oh. da war für mich klar, jetzt ist der Ofen aus. Wir können ja nochmal kurz drauf eingehen. Die Band zerbrach, man kann das alles äh, nachlesen, diversen Standpunkte. Dann war es lange unklar, wer der neue Sänger wird. Sänger Nummer 3 in wie viele Jahre, Oh um Gott, jetzt muss ich rechnen, 97, 2004, tü, tü, tü. also Sängerwechsel sind generell nicht gut, würde ich mal grob sagen. Und die hatten tatsächlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal den Sänger von der guten Band KiloHertz, die wir ja auch kennen, der gar nicht gepasst mhm. hätte. Und dann haben sie halt mehr oder weniger durch Zufall und dann nochmal nachgehakt und <lacht> war auch anfangs nicht so klar, haben sie den Holly Lose, noch ein Holly, äh, gefunden. Und der ist dann tatsächlich geworden. Vom Typ her halt völlig anders. Viel weicher,
2: Aber Stimme. Aber, sympathisch.
1: aber Bock sympathisch, weil wir haben letztens dann leider, oder man muss eigentlich auch sagen, äh, zum Glück noch live sehen können, nämlich mit dem neuen Sänger. Los ging das 2005, da war schon klar, es kommt ein neues Album. Wie man da im Knus, Das muss. Oh, er schießt mich, aber war es Der 27.12.2005 irgendwie so. Es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Viele Fans hatten Bock, die Live zu sehen. Tatsächlich die Leute, die wir äh, einen Monat vorher bei oder ein paar Wochen vorher bei Sabitosselli gesehen haben, waren auch da. Das ist ganz, ganz, ganz witzig. Kann ich mich noch gut an ein paar Gespräche erinnern. Äh, der neue Sänger war da. Natürlich viele alte Sachen gespielt und es war gut. Es war gut. Dann kam das Album raus 2006 ins Licht. Wo man noch merkt, so ein bisschen die, die Überbleibsel von früher, gerade was das ja so ein bisschen was das Soundtechnische anging, aber auch was das Textliche anging. Hat mir noch sehr gut gefallen eigentlich das Album. Auch wenn es von der Stimmung und so natürlich durch den Sänger einfach komplett anders war.
2: Ich fand es auch noch okay. Doch, ich habe es damals gerne gehört, auf jeden Fall. Auch musikalisch hat mir das gefallen.
1: 2007 kam das neue Album raus, Wir sind Gold. Das ging dann ja auch ratzfatz, knapp... 14, 15 Monate später kam das raus nach ins Licht. Da waren wir auch noch dabei, haben sie auch noch viel live gesehen. Ähm, dann kam eine Akustikplatte. Da haben wir sie auch wieder im Knust gesehen. Da war dann, das war irgendwie Dezember, meine ich. Da war dann sogar noch Record-Release-Show danach. Weiß ich noch. Hatte ich die drauf gebracht. Ja, das war fett. Also da kamen dann viele Veröffentlichungen, viele Tourneen und wir waren dabei bis 2009. Auf der letzten Tour, äh, auf der wir waren, war gerade das Album Schuldig released worden. Ah, Hatte schon so ein komisches Comic-Cover gefiel mir nicht so gut. Musikalisch war cool, aber ja, sie hatten den Stil gefunden und es war halt dann schon nicht mehr so das experimentelle und nicht mehr so, dass die Überraschung, dass jedes Album was komplett anderes kommt. Natürlich, klar, früher vielleicht auch ein bisschen unbeabsichtigt. Ähm, so viele verschiedene Einflüsse, so viele Besetzungswechsel. Da ist klar, dass immer neue Einflüsse ganz natürlich äh, in eine Band reinkommen. Wenn man erstmal ein festes Gefüge hat, dann ja findet man da so vielleicht seinen Sound. Also man kann sagen, bei den ja, ersten fünf Alben fast, inklusive Aufstand der Zwerge, waren sie so ein bisschen auf Stilsuche, haben viel ausprobiert, viel gemacht. Habe auch coole Wandel vollzogen. Und nach so, wir sind Gold, schuldig und so, wurde es dann so ein bisschen, ja, so eine Einheits- Einheitsnummer. Und wir haben dann nur einfach aufgehört, die zu hören, oder?
2: Ja, das haben wir. Aber anderen Menschen hat es gefallen auf jeden Fall. Also danach äh, so halt ins Licht und so. Das ging kommerziell schon ein bisschen, bisschen nach oben für die. 2016 hatten sie ein ganz gutes Album, was ähm, Platz 4 in den Charts war. Aber ja, so richtig groß sind die jetzt nicht. Also, ich habe jetzt äh, vor ein paar Jahren, habe ich sie nochmal auf einer, auf einer Nebenbühne, auf einem Mittelalter-Spektakulum
1: gesehen. Ja,
2: haben uns in die letzte Reihe gestellt und uns gefreut, wenn sie was Altes gespielt ja. haben. Ja,
1: also da kann man tatsächlich <lacht> nochmal den Stream vom diesjährigen, ist es Mera Luna? ja, angucken. Da spielen sie nochmal ein Medley aus ganz alten Sachen richtig gut. Ah, da, da geht das nostalgische Herz mal auf. Ja, letzte Instanz, eine spannende Band, ähm, im Kontext ihrer Zeit besonders, muss ich sagen, damals war viel los, Sapete in Extremo, die ganze Mittelalter-Szene, ähm, ja, viele andere Bands, die es zum damaligen Zeitpunkt gab, kann man heutzutage nicht mehr so gut hören, finde ich. Da gab es viele, auch so eine Band wie Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie Bands schlecht machen, aber viele dieser Deutschen oder dieser, ja, bisschen neue deutsche Härte, bisschen Gothic, bisschen düster, deutsche Texte, da gab es schon so einiges, was ich zumindest heutzutage nicht mehr so gut hören kann. Die alten Sachen von Instanz, die kann man bedingungslos heute noch hören. Also, das ist ist einfach wahnsinnig gut gealtert. Ja, da bedanke ich mich doch für diese Spezialfolge. Nächstes Mal ist natürlich auch der Philipp wieder dabei, wenn es wieder wenn wieder richtig geknüppelt wird. Ja. ja, heute hat er sich etwas geweigert. <lacht> Alles gut. Nichts seins. <lacht> Nö, ist auch völlig in Ordnung. Wir hatten ja schließlich tatkräftige Unterstützung. Ja. Ich wünsche dir noch einen fröhlichen, äh, restlichen September. Nächste Woche kommt auch schon wieder Primordial raus. Eieiei. Es ist einfach viel los. Gut, Leute. bleibt hart, Bleibt hart. Bleibt gut. Hört euch die alten Alben an und äh, schwankt ein bisschen in Erinnerung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.